0: Mimic aus dem Jahr 1997 ist der erste größer budgetierte Film des Kinokünstlers Guillermo del Toro. Der Film feiert aktuell, wie viele noch besprechenswürdige Vertreter jenes besagten Jahres, sein 20-jähriges. Mimic ist laut Meinung vieler del Toros schwächster Film und dabei immer noch mit einem Zufriedenstellen bewertbar. Er kann als Fingerübung des damals 32-jährigen Mexikaners gesehen werden, erstmals mit satten 30 Millionen Dollar umzugehen und im großen Maßstab visuelle Effekte mit der erzählten Geschichte effektiv auf der Leinwand in einzusetzen. Klang zu bringen. Die Produktionsfirma von Mimic heißt Miramax, personifiziert durch Bob und Harvey Weinstein, die Haus- und Hofproduzenten von Quentin Tarantino und über 350 weiterer Werke, wie die Herr der Ringe Trilogie und entscheidende Arthouse-Erfolge. Kurzum, die Weinstein Brothers, auch wenn Harvey tatsächlich soeben mit von seinem eigenen Bruder ins Exil geschickt werden musste, weil er ein noch größeres Sexschwein ist wie Donald Trump, zählen zu den bedeutendsten Produzenten, die unter uns weinen, die aber auch manche internationale Werke für den US-Vertrieb radikal gekürzt, verändert, geschändet haben. Doch das nur am Rande. Denn wenn man Mimic von Del Toro auf der Blu-Ray seit 2011 als sogenannte Director's Cut-Fassung sehen kann, dauert seine Version der zweitklassigen Story satte sieben Minuten länger. Und zwar nicht um grafischere Szenen oder mehr Action, sondern alleinig um Handlung, Dialog und ruhige, aber entscheidende Momente, die Del Toro persönlich sehr wichtig sind. Gehen wir kurz in uns. Guillermo del Toro ist ein wahrer Künstler, sein nächstes Jahr bei uns im Kino erscheinender The Shape of Water gewann den prestigeträchtigen Goldenen Löwen in Venedig. Es wird wieder ein kleiner Film und Del Toro hat einmal gesagt, er möchte stets im Wechsel einen persönlichen unter Umständen auch wieder spanischsprachigen Film drehen und dazwischen dann wieder etwas formell großes Blockbuster Kino, das aber wenig nach Mainstream aussieht. Del Toro drehte die Fortsetzung Blade 2 mit Wesley Snipes. Die beiden bisherigen Hellboy Teile mit Ron Perlman und bekanntermaßen Pacific Rim von 2013. Künstler ist er auch in diesen sehr großen Film Hellboy 2 gehört zum tollsten, was Blockbuster Kino kann, aber natürlich sprechen die Leute auch viel über seine Logia, also sein Lammfilmdebüt, der frühe Vampirhorror Cronos von 1993, The Devil's Backbone, ein Schlüsselwerk, und dann der bis heute von eigentlich jedem gelobte und geliebte Pans Labyrinth von 2006, der weltweit für Furore sorgte und Del Toro in seiner Integrität als Künstler für alle Zeit unsterblich werden ließ. Mit Mimic testete sich Del Toro, wie bereits erwähnt, an sein Können als Hollywood-Angriffsspieler heran. Kurz zur Story: Wissenschaftler, darunter ein verliebtes Paar, gespielt von Mira Sorvino und Jeremy Northam, gehen der mysteriösen Entwicklung von käferähnlichen Monstern nach. Northam spielt Dr. Peter Mann, verantwortlich für das Gesundheitszentrum von New York City. Bereits zu Beginn engagiert er den weiblichen Part, Dr. Susan Tyler Sorvino, um mit ihr zusammen ein Gegenmittel für die abscheuliche Kakerlakenplage in der Stadt zu erforschen, zu entwickeln, die schon zahllos. Kindern todbringende Krankheit zugeführt hat. Das Ergebnis geht auf, denn durch eine neue Züchtung handtellergroßer Insekten konnte mittels deren Drüsen ein Enzym in der Metropolkanalisation freigesetzt werden, das den schäbigen Cucarachas aber ordentlich zu schaffen macht und sie zu Tode hungern lässt. Bei so viel Erfolg kann man dann auch gleich mal heiraten. Monate später gibt es aber wieder Ärger, denn die ursprünglich als Hilfe gedachte Naturkomposition geht wie so oft ihren eigenen Weg und wächst, und zwar nicht nur in Masse, sondern auch in formativer Größe des Einzelexemplars. Die im Film genannte Judasbrut ist zu einem manngroßen Mimikrie erwachsen und einige Zeit ist man betört als Zuschauer von dieser titelgebenden Sonderfunktion der Natur, nimmt sie nur nicht eindeutig als das wahr, was sie in Wirklichkeit darstellt. Del Toros zweiter Spielfilm als Regisseur ist dann am besten, wenn man so wenig wie möglich eindeutig sieht und die Details nur versteckt nach und nach zum Vorschein kommen. Glücklicherweise gibt es davon viele Szenen. In erster Linie besticht der Film durch das tolle Set-Design und die Ausleuchtung, die hier wohl schon prägend für alle weiteren Del Toros funktionieren. Neben dem allgegenwärtig grün-bläulichen, unterkühlten, oft beinahe schwarzen Licht in den nächtlichen Szenen und den Räumen der Kanalisation stehen gelbe künstliche Lichtquellen, Leuchter. Taschenlampen als warm flackernder Kontrast gegenüber. Die Ausleuchtung, die die gesamte Optik in Del Toros Filmen bestimmt, kann man nur ansatzweise in Worte fassen. Man muss diese Filme sehen, erleben, um sich der künstlerischen Erhabenheit des mexikanischen Bildpoeten bewusst zu werden. Beschreiben kann man dann gut die äußeren Umstände, die Effekte sind zumeist praktisch, mechanisch, erinnern an die ersten beiden Alien-Teile, viel Schleim, aber auch massenweise echtes Wasser. Ob Regen- oder Kanalbrühe geben dem Film eine besonders spürbare, haptisch erlebbare Textur. Und dann kommen wir kurz zu den zwei Mangos, nämlich wenn die Effekte Visuell per CGI gegen Ende zunehmend ihren ursprünglichen Reiz verlieren und die Story bei etappenweisen Höhepunkten, wir nennen es mal Actionsequenzen, krude montiert und schwer erfassbar scheint. Die Story von Mimic ist nicht komplex, also sollten es meiner Meinung nach auch die Szenen voller Bewegung und treibendem Tempo nicht sein, sondern geradlinig und kurzweilig. In den besagten Szenen aber holpert Mimic ganz schön, wirkt nicht wie aus einem Guss, wie Del Toros spätere größere Werke, allen voran Hellboy für die CGI-Effekte in Mimic zeichnet sich unter anderem Tom Woodruff Jr. verantwortlich, der auch die VFX zu Alien Resurrection im selben Jahr vermurkste. Dass das alles auch im Jahr 1997 per CGI schon viel besser ging, bewies bekanntlich der erfahrene Phil Tippett mit seinem Team in Starship Troopers, der das Design und die Bewegungen der Bugs persönlich überwachte. Phil Tippett kennt man von seiner Arbeit für Star Wars, Indiana Jones, RoboCop und vielen mehr. Aber gut, Del Toro hatte seine ersten 30 Millionen verfügbar, verhofen für Starship Tro damals über einhundert. In der großen Nebenrolle sprichwörtlich als dritter Mann sehen wir Josh Brolin, Sohn des James. Brolin ist berühmt für seine Rollen in No Country for Old Men, Sicario, Milk und bald als Thanos in Avengers Infinity War. Ende der 1990er musste er aber noch ein bisschen auf sich aufmerksam machen und sich Mühe geben und trat nach Mimic ebenfalls ambitioniert in Verhovens Hollow Man von 2000 auf. Wie auch dort ist seine Performance in Mimic, sagen wir es kurz, nicht sonderlich besprechenswert. Er ist der maskuline Lückenfüller, der dritte Mann im Bunde, der Nebendarsteller an erster Stelle, der aber durch seine Unauffälligkeit noch hinter den weiteren Nebendarstellern bleibt. Das wäre in Mimic der grandiose Giancarlo Gianni der natürlich hauptsächlich in Produktionen seines Heimatlandes Bella Italia erscheint, mir persönlich aber auch in den Großproduktionen James Bond Casino Royale und Quantum of Solace sehr prägend im Gedächtnis geblieben ist. Mit seinen häufig warmherzig distinguierten, immer mit einer persönlichen Note versehenen Auftritten spielt er sich schnell ins Herz des Zuschauers. Seine Mimik und Gestik sind durchweg von Reife, Eleganz, aber auch berührender Aufrichtigkeit geprägt. Ein echter Charakterdarsteller eben, der in Mimik meiner bescheidenen Meinung nach eigentlich allen die Show stiehlt. Mimik ist toll für sein Produktionsdesign durch die Szenenbildnerin Carol Spire, die neben Del Toro vor allem für die meisten Filme von David Cronenberg gearbeitet hat. Und das bereits seit dem 1979er The Brood, Die Brood Brut. Ebenso entwickelte sie mit ihrem speziellen organischen, aber auch technisch geprägten Design die Del Toro-Filme Pacific Rim, Blade 2 und eben Mimic. Speyer sagte in einem Interview über sowohl Cronenberg als auch Del Toro, es sei fantastisch mit ihnen zu arbeiten. Beide hätten eine klare Vision, was sie erschaffen wollen, während sie einen Film machen. Und kurzum, sie seien eben nicht Mainstream in dem Sinne, sie seien alles andere als langweilig. Das wäre auf Mimic bezogen streng genommen eine Halbwahrheit, denn neben dem Design der Atmosphäre, den Licht- und Schattenspielen, der tollen Kameraarbeit und dem stilsicheren Score von Marco Beltrami bleibt am Ende zu wenig Herz, zu wenig Substanz in diesem Killer-Käfer-Kammerspiel. Die ruhigen, intimeren Szenen retten die Director's Cut-Version über den Durchschnitt eines atmosphärischen Gruslers hinweg und lassen Del Toros Faszination für die Kombination aus Horror und Liebe, aus Gewalt und beschützender Obhut, aus verderbenden und aufblühenden den Organismen deutlich besser zur Geltung kommen. Sie lassen seine spätere obsessive Perfektion für das Kreatürliche erahnen? Es sollte danach noch so viel mehr kommen. Seien wir froh und wünschen wir uns, dass Del Toro noch immer regelmäßig weitere Filme drehen wird? Das Kino wird es ihm schon heute auf ewig danken.